0: Desde el amor segunda parte vamos a recordar una frase que les mencionaba en base a una palabra disciplina les dije hace ocho días que disciplina dice el diccionario que es una manera coordinada, ordenada, sistemática de hacer las cosas de acuerdo de un método o código o alguna consideración de hacer de modo correcto esas cosas. Así es que disciplina no es pegarle a alguien, disciplina no es regañarlo, disciplina no es bajarlo porque hizo algo con lo que no estoy de acuerdo disciplina no es prohibirle que salga o quitarle el celular, eso no es disciplina disciplinar a nuestro hijo es enseñarle cómo se hacen las cosas de modo correcto, vamos bien que el mundo nos ha enseñado a patearlos es otro asunto, pero ese es el mundo, pero ya no vivimos en el mundo, amén así que Ahora, esa es una expresión muy fuerte, pero yo he escuchado a muchas mamás que dicen, le pegué hasta que me cansé. O sea, eso ya es maltrato, ya ni siquiera es pegarles para corregir entre comillas ¿Sí me estoy explicando? Se la van guardando, guardando, guardando y explotan Oye, eso ya es algo tremendo, ya casi demonio tiene esa señora ¿Se recuerdan a Saqueo, el chaparrito que tuvo que subirse a un árbol para ver al maestro pasar? Imagínese usted ese amor, esa pasión que tenía él, porque seguramente le había llegado a sus oídos alguna enseñanza, algún método para hacer bien las cosas. Seguramente le había llegado a él ya también el rumor de que había un hombre Que oraba por los enfermos y se sanaba Ya había llegado a él estos rumores, por eso lo quería ver Hoy en día la gente hace todo lo contrario Hay un rumor de que alguien hace milagros, ha de ser el diablo Ah, pero van con el brujo, no es cierto o sea, el que hace milagros en nombre de Jesús tiene al diablo. Y el brujo que usa hierbas, que usa gallinas negras, que usa huevo, ese es de Dios. ¿Se da cuenta cómo la gente está tan perdida y hace todo lo opuesto? ¿Escuchan que hay un lugar donde se manifiesta el Espíritu Santo? Dicen, no, ese es el diablo. Y se caen y tiemblan. Y las mujeres traen pantalones ¿Cómo? Pero sí hacen desfiles cargando cosas de madera De barro, de oro Se postran delante de ellas y dicen que eso es Dios ¡Qué raro! Eso es algo del mundo ¿Me están siguiendo? Pero les han enseñado a tener fe su fe está equivocada, pero tienen fe. Y cuando venimos a Cristo Jesús, Jesús nos enseña el método de cómo hacer bien las cosas. Nos enseña disciplina. Y si nosotros aplicamos esa disciplina, entonces primero vamos a darnos cuenta que nos falta a nosotros mismos mucha disciplina. ¿Estás de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que aprender de alguien que tiene más camino andado. ¿O no? Pero si yo no me acerco a él, hay una confusión que normalmente los jóvenes son los que más lo tienen o lo tenemos cuando nos tocó ese momento. Y empezamos a confundir que inteligencia, sabiduría y conocimiento es lo mismo y tú sabes que son tres cosas distintas aquí te lo hemos enseñado una cosa es que seas inteligente pero si no tienes el conocimiento de nada sirve tu inteligencia ¿no es cierto? vas a ser muy inteligente de acuerdo al conocimiento que adquieres no sé a cuál has llegado Puedes incluso ser sabio y aplicar sabiamente el conocimiento que tienes, no sé cuál. Pero a esa altura de ese conocimiento, tú aplicas tu sabiduría, porque sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento adquirido. Entonces, imagínate, por un lado tú no te gusta estudiar, bueno, solo tienes cierto conocimiento, no te gusta meditar cómo aplicar ese conocimiento, tienes una cierta sabiduría y no es que no la tengas, no la desarrollas, vamos bien, pero si tú escuchas, si tú dices yo quiero aprender más, he tenido errores, me voy a juntar con quien sí tiene sabiduría, con quien sí tiene más conocimiento, con quien ya ha sabido librar ciertas situaciones me voy a juntar, le voy a preguntar, voy a aprender de él, adquieres conocimiento, incluso adquieres la facultad de aplicar ese conocimiento esa sabiduría y tu inteligencia que es tuya aún se desarrolla más porque tus neuronas hacen redes, se conectan una a otra y tienes un potencial mucho mayor, eso lo dice la neurociencia. Así que observa, ¿qué beneficio tan grande es juntarse con el maestro? ¿Por qué crees que saqueo cuando escucha, dice, yo cuando menos quiero verlo, verlo pasar? ¿Quién es ese hombre del que tanto hablan tantas cosas maravillosas? Y no podía ver y se subió a un árbol. Pero todo eso le trajo una gran ventaja. Jesús lo vio y le dijo... Que él, Jesús, iba a estar en su casa. ¿No es cierto? ¿A ti te gustaría? Jesús ya está en tu casa. No, no te vayas a ir, espérate, tranquilo. Entonces, ah, ya está y salgan corriendo, ¿no? Tranquil. También está en ti. Y está en tu casa porque está en ti. Vamos bien. Pero observa esta parte. ¿Qué hay cuando hay un maestro, un mentor Que tiene más conocimiento Pero no te gusta estar en contacto con él Ay, pero es que tiene sus detalles, pastor Jesús también tenía sus detalles Cuando le decía a alguien, voy a estar en tu casa Llegaba cuando menos, como con 70 o 100 personas Te gustaría recibir a alguien así ya, ya la están pensando, ¿verdad? Porque primero dicen amén, ahora ya se quedaron callados. imagínate que el pastor le dice: voy a tu casa y se lleva todos los mentores y auxiliares de mentores, como 100. ¿Quién nos recibe? Una, ya, ya, ya llegamos. O sea, dice cuenta, eso es real. Pero hay una expresión que impacta al menos mi corazón cuando algo hizo saqueo y Jesús le dice verdaderamente ha llegado la salvación a esta casa ¿qué hizo saqueo? ¿alguien sabe? Betty ah, dése cuenta entendió Caray, creo que le he regado Y si a alguien le debo O si a alguien le he cobrado de más O si con alguien he hecho algo Que no es correcto Le voy a devolver y más Y aún repartió también a los pobres Dinero ¿No es cierto? Quiere decir que en ese instante Él se dio cuenta Que lo más importante No era el dinero Que para ser pleno no era tener ahí la caja fuerte y repleta de dinero. Bueno, no está ahí. Es que todos voltearon. No, no, no está ahí. ¿Dónde está, pastor? Me explico. O sea, eso no era lo más importante. Lo más importante era la palabra del Señor. Lo más importante era ser sano emocional y espiritualmente. Porque es bueno cuando vayan al taller... Saben que eso empieza en los pensamientos y entonces usted ha renovado sus pensamientos, Romanos 12.2, y al renovar pensamientos cambian sus acciones. En caso contrario, mismos pensamientos, mismas acciones, como en el mundo. Y aunque aquí digan aleluya, gloria a Dios, no cambias pensamientos, sigue siendo del mundo, no has sido convertido, porque no has convertido tus pensamientos pero renuevas tus pensamientos, cambian tus acciones, ahora perteneces al reino porque haces las cosas o la cultura del reino, vamos bien. Luego entonces, por eso es que él ya era salvo, la salvación ya había llegado, estaba dando evidencia de esa salvación, tenemos que dar evidencias de la salvación, Ahora bien, si nosotros, imagínense, estamos hablando de disciplina, estamos hablando que hay que corregir a los hijos, la familia, pero desde el amor. Ahora, Si nosotros aprendemos a poner esta disciplina en nuestros hogares, si nosotros memorizamos la ley, los decretos que Jesús o oh Dios el Padre ha dictado, entonces, nos vamos a regir por ello Si yo pongo mi disciplina, mis reglas Tal vez no sea tan legal A lo mejor amo más a un hijo, a lo mejor más al otro O eso es lo que piensan los hijos normalmente Y entonces van a decir, papá es que con él no eres tan estricto o con aquel a que le das más permiso que aquel o que aquella y entonces tal vez tal vez podríamos estar cometiendo errores de ponerle una regla a uno y otra regla a otro ¿me explico? tal vez porque uno es más obediente y el otro es más rezongón y entonces cambias las reglas porque uno le dices a las 7 y llega a las 7 y el otro sí, pero siete para las 9 o las 10 o las 11. ¿Verdad? Y cambias las reglas. ¿Me estás siguiendo? Ahora, eso no es lo correcto. Porque así se ha regido el mundo, observa. El mundo se ha regido por emociones. Y cuando tú te riges por emociones, según tus emociones, es la regla que aplicas. Y es entonces que de pronto al mismo hijo le das más chance, al mismo hijo si estás enojado igual no le das nada de chance o menos. Si estás contento, la travesura pues no es tan travesura, pero si estás enojado, aunque sea menos pe o más pequeñita la travesura, te enojas mucho porque ya estabas enojado. ¿Sí, ¿Sí me estás siguiendo? Por eso es que no es por emociones, pero el mundo así ha estado enseñando generación tras generación, que es por emociones. Pero, ¿qué va a pasar? O más bien, ¿qué está pasando cuando el mundo se rige en una cultura independiente? Cultura personal, cultura familiar, cultura social… Quizás del barrio, la colonia, la sociedad Tu municipio, tu estado, tu país De pronto se llegan a casar Dos chicos, culturas bien distintas Y como son culturas bien distintas Las de una familia con la de otra ¿Qué pasa cuando se casan y empiezan a vivir juntos? Hay paz en ese hogar Se maneja el verdadero amor ¿Hay qué? Conflicto. No sé por qué ella estaba dura y dura. Hay conflicto, hay conflicto. Algo pasa ahí. No, no es cierto. Hay conflicto, esa es la realidad, ¿no es cierto? Pero eso es verdad. Hay conflicto. Tanto se amaban, se apapachaban y eso que no platicaron ni siquiera qué comida le gustaba a él, qué comida a ella, qué lugares favoritos, qué lugares favoritos, qué tipo de ropa, etcétera, gustos, si le gustaba el arte, ir a museos o no, dónde vacacionar, qué tipo de casa, cuántos hijos, nombres, cosa que realmente es importante. Para ellos en la cultura del mundo era importante el beso y el abrazo, cuando se casan se dan cuenta que eso no es tan importante Y tienen un mundo de problemas ahora Por eso al mes, dos meses, seis meses se están divorciando Y el que sigue o la que sigue Hola Por no haber tenido una cultura muy similar Porque no les enseñaron en su casa Qué tipo de pláticas tenían que tener con la novia o el novio ¿Me explico? ¿Qué información tenían que sacarle a él o a ella? Para realmente saber si era el chico o la chica con la que desean casarse y vivir toda la vida y lidiar con eso. Así que, cuando vivimos en la cultura del mundo y somos criados en la cultura del mundo, somos criados en el egoísmo. Odio, rechazo, amargura, rencor, contienda, todas las emociones negativas. Por eso cuando llega a el matrimonio, no necesariamente a casarse, que ojalá fuera así, pero yo les digo que ya están casados desde que tienen sexo con ese hombre o esa mujer, ya Dios los ve como uno solo y tengo respaldo de la Biblia, ya se los he enseñado, ya solo les falta la bendición del pastor, o del sacerdote pero ya están casados ya ella se metió bajo la cobertura de él él ya está delegando a ella porque si no dígame cuándo Adán y Eva se casaron y firmaron documentos ah verdad los hijos de Adán y Eva cuando se casaron hicieron fiesta invitaron gente si acaso cebras y leones entonces se cuenta que el casamiento es desde que tú te unes a una mujer o tú a un hombre y luego por eso también tenemos que orar y tienen que tener una enseñanza para cancelar esa cobertura tonta en la que se metieron quizá porque les están soltando toda esa cosa me estás siguiendo volvemos si nosotros fuimos criados en toda esa cultura negativa, esa emocionalidad negativa, llegan al matrimonio, por ellos empiezan a pelear tanto en lugar de amarse, en lugar de perdonarse, porque piensan que todo va a ser color de rosa, bien bonito, en el mínimo detalle que él la ve mal, ella ya se está muriendo. Nunca lo había visto enojado Y ese día se enojó Y se le salió una leperada Una grosería Y no me digan que no se le sale Ella ya se está muriendo El día que ella pone el plato duro Se le resbaló Y azota en la mesa Él también ya se está enojando ¿Verdad? No me azote las cosas Si no quieres servirme No me sirvas Y, y ya empezó el asunto Cuando eran novios si se le caía el plato y hasta se bañaba él de la sopa caliente. No te preocupes, mi amor, tenía yo frío. Qué bueno que se te cayó, mi reina. Pero ahora que a su marido ya no le dice eso, ¿verdad? Ay, cómo no te fijas que... Porque ya salió el verdadero yo. El yo generado en el mundo. ¿Me estás siguiendo? Bueno, yo sé que a ustedes no les pasa eso. Hablamos de los vecinos, ¿verdad? Ay, yo tengo vecinos cristianos, bueno, de otra calle. Lo bueno que no vienen en este servicio. Espero cuidar en otro servicio, que son otros vecinos. Démonos cuenta que tenemos que hacer algo. Cuando venimos a Cristo, tenemos que estar aprendiendo la disciplina del reino de los cielos, la cultura del reino de los cielos. Si aprendemos nosotros claramente esa disciplina, pregunto, ¿habría tanto problema? Si mi hijo y aquella muchacha que se va a casar con mi hijo tienen una cultura muy similar, el amor, el perdón, la misericordia, la gracia, la compasión, ¿usted cree que van a tener tanto problema? Van a saber dialogar, van a saber entenderse, van a saber llegar a un acuerdo. ¿Me está siguiendo? Porque situaciones va a haber, pero van a saber dialogar. Y en lugar de gritarse y patalear y van a estar dialogando. ¿Me explico? Imagínese si le enseñan así a sus hijos y a los hijos de aquella otra familia le están enseñando y crecen de esa manera La otra va a ser la historia y las emociones de sus hijos va a ser totalmente distinta nunca van a ver a sus padres gritarse mentarse la mamá pegarse porque eso pasa no me digan que no Se empujan se gritan pasa un día, dos, tres, cinco días, si no se hablan, eso sí, se sirven el alimento, ¿verdad? Pero llegan con la taza y ahí está, come si quieres. Y eso bien les fue, porque si no, otros no guisan ellas, porque están enojaditas, ¿verdad? Y entonces ellos se van al restaurante, a la fonda, a comer, porque la mujer no guisa. Y luego ya están platicando con la que les atiende Oiga ya lo he visto acá muy seguido Pero y su esposa Y ya empiezan a abrir su corazón Y ellas, ay pobrecito Si yo fuera ella No hombre yo lo tendría aquí Y la de allá, pues a ver tenlo No lo conoces Que te haga lo que a mí ¿Verdad? ¿Me están siguiendo? Tal vez están pensando, lo dice por mí, a ver, a la de tres lo dicen todos juntos, una, dos, tres. Así para que no los dejemos solos ni se queden frustrados de que lo quieren decir. Pero observa esta parte desde el amor. Sabemos que, y estamos conscientes, que tu pareja fue criado en el mundo con muchos problemas emocionales porque sus papás los tenían tenían frustraciones tenían sus enojos sus depresiones porque no les enseñaron a gestionar sus emociones me estás siguiendo y como allá el mundo no enseña a gestionar emociones así fue como solucionaban sus asuntos con pleitos, con gritos con divorcios, etcétera y luego así criaron a nosotros y por lo tanto todavía tenemos esa tendencia de arreglar así las situaciones pero como ya estamos entendiendo que no es lo correcto dile al que está a un lado, no es lo correcto pero estamos conscientes que nos van a fallar ahora vamos a tener que ayudarles con amor ¿Ayudarles con qué? Cuando uno de ustedes falle, porque todos van a fallar, lamentablemente, en alguna o en otra área. Cuando alguno falle, hágase responsable. Ese es uno de los grandes pasos del arrepentimiento. Si usted no se hace responsable, no está arrepentido. Aunque diga me arrepiento, solamente es un dicho. Pero si no se hace responsable, tiene la tendencia a volver a cometer el error. Porque cuando se hace responsable, usted piensa por qué lo hice, qué vacío quise llenar, qué emoción fue la que me dominó. ¿Qué pensamiento tenía yo para que se usara esa emoción o aflorara esa emoción y yo tuviera esta acción? Palabras, acciones. ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces, como ya sé, ¿qué pensamiento había? ¿Quién me lo puso? ¿Es del reino de Dios o es del mundo? Si es del mundo, yo no soy lo que el mundo dice. Yo soy. Y entonces renuevo mi pensamiento. Y como renuevo mi pensamiento, yo tengo menos oportunidad de volver a cometer ese error. ¿Sí me estás siguiendo? Porque me hice responsable, pero no solo dije, ¡ay, me arrepiento! Normalmente dices, me arrepiento porque te cacharon. Porque antes no hubieras dicho, me arrepiento. No hubiera dicho, perdóname, es porque te cacharon. ¿Me estás siguiendo? Si no te cachan, no dices, perdóname. Perdón, perdón, perdón. Normalmente hasta ahí llanto, pero es porque te cacharon. Es vergüenza, pero por dentro lo quieres volver a hacer. Hola. Pero si tú te haces responsable y sabes que al practicar esto negativo estás generando pensamientos negativos y eso va a generar emociones negativas y acciones negativas. Y eso hoy día comprobado científicamente se va al ADN, modificas tu ADN y se va a tu hijo y se va a tu descendencia cuatro generaciones. Por lo tanto, tú le estás heredando ese comportamiento Ay, no sé por qué mi hija anda de novio en novio Y tú, pues tuve como siete y esposos como cuatro Y le de preguntas por qué ¿Me estás siguiendo? Ay, no, pero mi hija que no lo haga Yo porque soy hombre pues se lo vas a heredar a ella Este Pero si mi hija es hija mía Pero no de él Si está bajo su cobertura Se hereda Ahora son modelos Mentales O patrones de conducta Que van a heredar por imitación Aunque Esta está buena Anótalo y luego me lo dicen Aunque No te vea Tú puedes decir y cómo me, me puede afectar lo que haga o piense a alguien aunque no me vea o aunque yo no lo vea más bien ahí te va cuando tú pides oración y estás en tu casa y el otro está en su casa te afecta la oración sí o no ay por favor estoy enfermo ore por mí y cuelgan y el otro se pone a orar en su casa y tú dices, ¡ay, ya me siento mejor! ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Cómo te afectó? Porque eso va, hoy le llaman vibración o energía. Porque esa es la gloria de Dios, la presencia de Dios que se irradia para bien o para mal. Porque en tu boca hay poder. Es la intención con lo que tú haces las cosas lo que tú es, estás irradiando, porque somos espíritu, pero tenemos un alma y te, nos movemos a través de un cuerpo. Y este cuerpo está vivo, y este cuerpo se mueve en sus células y aún las partículas más pequeñas, y hasta allá dentro, lo más profundo, es energía. O sea, eso es ciencia, es energía. Y esa energía, o sea, todo se está moviendo allá adentro Y al estarse moviendo, produce una energía negativa o positiva Según tú lo, lo hagas o sientas ¿Me estás siguiendo? Sí, tú también podrías decir, creo que eso es metafísica Los grandes metafísicos salieron de la iglesia Que después se olvidaron de Dios, es otro asunto Pero esto es Dios ¿Me explico? porque en base a tus emociones reacciona tu cuerpo por eso emociones negativas cuerpos enfermos por eso la palabra de dios es medicina a nuestro cuerpo y la palabra de dios no te trae tristeza resentimiento o odio te trae paz amor gozo y en ello tú eres sano porque tus emociones son sanas tu cuerpo es sano, me explico si ¿Sí me estás siguiendo por eso es que funciona de esa manera Puedes darle un aplauso a papá Dios observa, por eso es que cuando tú te juntas con un hombre ese hombre va a empezar a delegarle a tus hijos todo lo que él es, lo que él piensa, lo que él siente Ahora, así funciona lo espiritual que quieres. Que no te lo hayan enseñado en otras iglesias no es mi asunto, que antes te dormías y hoy estás despierto y escuchándolo, pero eso lo enseñamos siempre. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros, en lugar de estar gestionando emociones negativas, gestionamos positivas o de bendición? Por lo tanto, si cometes error ¿Qué tienes que hacer primero? Dijimos Hacerte responsable Ya cometí el error ¿Por qué? O sea, antes de que me cachen Yo me hago responsable No, no tienes que ir corriendo Y decírselo, también se los he dicho Espero que no sea el error De, de, de más grande No se sé, adulteraste y vas con la esposa y le dices, Ay viejita, es que ya no aguanto más. ¿Qué crees? Adulteré. ¿Y ahora cómo la dejas a ella? Y tú quieres que te perdone. Te va a mandar por un tubo. Entonces, pastor, ¿qué hago? Pues ven, para eso estamos, confiesa y te ayudamos. ¿Me estás, me estás siguiendo? Porque si no lo confiesas, ¿quién te va a ayudar? Tienes que confesar tu falta. Y ahí es donde se traban, y ahí es donde el cristiano se vuelve religioso y, y mal enfoca la palabra. Y después dice: Ah, ya quieren ser como los católicos, ir a confesar. No, Dios y yo le confieso a Dios mis faltas. Por eso hay un montón de cristianos que no hacen milagros, sanidades, prodigios, que no llevan la palabra de Dios o el Evangelio, que no hacen nada, y porque están allá trabados en su religión de ellos, muy particular. En su interpretación de la Biblia. Pero eso no dice la Biblia. Dice: confiesen sus pecados unos a otros. ¿No es cierto? Y la oración del justo puede mucho. Pero también dice Romanos: renueven su forma de pensar. Si tú no renuevas tu forma de pensar, volvemos a esa parte. Mismos pensamientos, mismas acciones. Y luego entonces. Siguiendo todo eso, tú te haces responsable y al hacerte responsable vas a empezar a buscar la ayuda para cambiar tus acciones renovando tus pensamientos. ¿Vamos bien? Tienes que empezar un proceso de restauración. Si tú no empiezas un proceso de restauración, ¿cómo te vas a restaurar? ¿Quién te está vigilando? ¿Quién te está ayudando? ¿Quién te está apoyando? Porque no es fácil. Pregúntenle a los que son adictos a alguna droga, si es fácil dejarla. Y así cualquier pecado. No es fácil dejarlo. Si fuera fácil, todo mundo ya seríamos perfectos, ¿no es cierto? Pero no lo somos, porque no es fácil. Pero es más complicado cuando no tenemos quien nos esté pastoreando, porque eso es pastorear. quien nos está vigilando? ¿Y cómo vas? ¿Y qué estás haciendo? Ah, pastor, es que pues ya no me caí, pero sí me tropecé y ahí les damos el seguimiento la mentoría y entonces es necesario esto ¿Por qué creen que Jesús a los doce se los llevó a casa incluso no es cierto y a ellos les explicaba lo que no les explicaba a los demás ¿me sigues? necesitamos hacer eso si tú quieres cambiar, si no Ahí viene la parte de la cultura también Por otra parte Tú fuiste el que cometiste error Fue la primera El primer ejemplo Te hace responsable Buscas quien te ayude No busques hacia abajo No busques tus cuates de parranda Busca un mentor O busca a los pastores ¿Vamos bien? De plano no quieres con ellos Pues busca un psicólogo Ya está muy loco Busca un psiquiatra si quieres o ven con un coach o te conseguimos uno, pues si no quieres, necesitas ayuda, solo no puedes. Vamos bien ahora, pero qué tal si el que falló es el otro? Entonces, desde el amor, tengo que perdonar. Desde el amor Tengo que gestionar Misericordia, compasión ¿O no? Ahí hubiera escuchado un amén Pero yo sé que si tú lo haces Me tienen que perdonar Porque con la vara que midan Serán Y me tienen que perdonar Porque son cristianos No que eres cristiano No que vas a la iglesia Pero cuando te lo hacen Ay, ¿por qué duele? Como usted no se lo hicieron. ¿Te das cuenta que esas son reglas del mundo, no las del reino? Porque si lo haces quieres el perdón. Si te lo hacen, que el diablo cargue con él. ¿No es cierto? Se dan cuenta que esa no es la cultura del reino. Esa es la cultura del mundo. Si Dios tuviera ese pensamiento, cuántas no le has hecho. Yo hubiera dicho que el diablo cargue con él. Hace quién sabe cuánto tiempo, ¿no es cierto? Pero te ha seguido recibiendo porque te ha seguido perdonando. Te ha seguido amando porque él es amor y lo único que sabe es amar, y bendice, y guarda, y protege, y te educa, y te vuelve a enseñar, y te da una, y otra, y otra oportunidad. No pensé que les doliera tanto. Ahora, cuando hablamos de faltas, no necesariamente es una falta de adulterio, o sea, A lo mejor tu hijo es rezongón, tu hija es rezongona. Se salió sin pedirte permiso. Le dijiste que a las 7 llegó a las nueve. Te tomó 10, 20, 50 pesos de tu monedero. Ya va creciendo el asunto, ¿no? Tenía novio y nunca te dijo... Hasta que el, hasta que le cachaste, hasta que viste en la pantalla corazoncitos y mmm, que el Señor lo reprenda. Lo bueno que se puede ir viajar eso ¿eh? o sea, Date cuenta que tú estás recibiendo el fallo de alguien en quien has puesto tu confianza, la realidad cuando pones tu confianza en alguien, tu amor en alguien no es necesario un fallo enorme, el que sea es enorme si, si me sigues el que sea es enorme nunca pensaste que tu hija iba a tener sexo antes del casamiento y lo tuvo ah. ¿Y cómo sabes que lo tuvo? Lo, no fue el Espíritu Santo. ¿Y ahora? ¿O haces lo que el mundo? La pateas, la tiras, anda, vete, no te quiero volver a ver. ¿O le ayudas desde el amor? ¿Qué haces? ¿Me estás siguiendo? Va a cargar tu responsabilidad. Pero hay cosas que sí podemos gestionar nosotros como padres, o como pastores, o como mentores. ¿Me sigues? Desde el amor. Porque estás valorando a la persona y a Dios lo que hace contigo. Hay gente que ha malinterpretado esto cuando alguien gestiona en el amor, perdón, misericordia, y hay gente que he escuchado que dicen, es que seguramente ha de estar haciendo lo mismo, por eso le perdonó a él. Ah, o sea que Dios ha de hacer todo eso porque nos ha perdonado. ¿Me está siguiendo? ¿O será que Dios tiene amor? Entonces, ¿por qué alguien cuando perdona debe estar haciendo ese pecado y para que tape su pecado perdone a los demás? Ahora bien, ¿podría entenderse que sí cuando no los mete a un proceso que se renueven, que cambien? ¿Me explico? Solo como está bien pero no lo vuelvas a hacer, ¿eh? O todavía se ríe, bueno, está bien y... Si te portas mal, me invitas. ¿Me estás siguiendo? Pero si los meten a un proceso de transformación, de renovación de pensamientos, entonces hay algo de la cultura del reino ahí. ¿Vamos bien? No los están dejando solos. No nada más es, te perdono y diez padres nuestros. No, no, no. Algo tiene que pasar. Tenemos que transformar tu mentalidad tus emociones porque son las que te llevaron a tener esa acción. Cambiamos eso y cambian tus acciones. Si no, nunca vas a cambiar. He escuchado frases bien fuertes de los hombres. Son como los perros, vuelven a su vómito. No los perdones, son iguales. Bueno. Porque fuimos educados conforme a la cultura del mundo Y lamentablemente la que normalmente nos educó fue una mujer Así que ustedes cargan con eso Perdón, pero eso es verdad Así que si somos lo que somos, responsabilidad de las mujeres Porque para una cosa, ni estás con tus hijos Pero cuando sale malo el chamaco, mira lo que hiciste del hijo Pues por fin, no que no estoy, ahora que sale malo el chamaco, ahora soy yo ¿no es cierto? bueno pasa en otros lugares aquí no pero si estamos en la cultura del reino por eso es que tenemos que meterlos a un proceso para que estén cambiando, siendo transformados proceso de restauración ¿vamos bien? Miquea 7.19 ya voy a empezar a predicar volverás a tener compasión de nosotros aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano o sea observa esta parte Dios acá está hablando verdad el profeta pero está diciendo vas a volver a tener compasión de nosotros aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano así te gustaría que tus pecados estén allá o en ti en el océano, Isaías 43, 25. Yo sí, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo, está hablando Dios, y nunca volveré a pensar en ellos. Ahora que te borra tus pecados, Dios se acuerda de tus pecados. Normalmente juntamos estas dos frases, son dos diferentes, pero normalmente las juntamos. Que Dios arroja nuestros pecados y no se acuerda más de ellos, si lo buscas en una sola frase no va a estar, es una mezcla de estas dos, pero si sí está en la Biblia si él ya no se acuerda de nuestros pecados entonces qué pasará cuando una persona va y Dios perdóname, si sí, me arrepiento hice mal, bla 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 y se levanta y cuando se levanta, se sigue sintiendo mal. Y al otro día o el mismo día va otra vez y Señor, perdóname. Y a los dos, tres días, sí, perdóname. ¿Será que Dios no le ha perdonado o que ella misma no se ha perdonado? Porque le enseñaron en la cultura del mundo eso. Eres mala, los malos no van a entrar al cielo, los malos no son dignos de entrar a la presencia de Dios. A los malos Dios no les habla, a los malos, a los malos se siente tan malo. No escucha a Dios, he de ser malo, no me ha perdonado, porque ya no lo escucho, ya no lo siento. He de ser tan malo, Señor, perdóname. Cuando en realidad es ella o él el que no se ha perdonado. Dios ya le perdonó arrojó sus pecados al fondo del mar y no se acuerda más de ellos me está siguiendo así que entre todo esto tenemos que ir aprendiendo que la cultura del reino tiene que llevarnos a nosotros a hacernos responsables a un niño no le preguntamos si quiere venir Más si es de brazo, lo traemos y lo metemos a cunero, vámonos. ¿No es cierto? Uno o dos años, órale, vamos al templo, lo cambias, lo bañas, el pobre chamaquito está dormido y lo estás arreglando y ya te lo traes. Tal vez de cuatro o cinco años, ¿y a dónde vamos? Ahora sí ya te pregunta, al templo. Si le gusta, que normalmente y gracias a Dios les gusta cómo los tratan acá, eh, se vienen de volada. A veces son los que despiertan a los papás, ¿no? Los han dicho los papás, papá, ya es hora, vándale. Bueno, porque les gusta. Si tú lo educas desde niño en la cultura del reino, oh, otra vez, no tu cultura, la del reino, no la del mundo que todavía traes, la del reino. Estudias la palabra, meditas las escrituras, la memorizas, la practicas, la vives y haces y provocas que ellos memoricen la palabra, la estudien la mediten, la vivan tal vez tú digas eso es religiosidad, no, eso es lo que hace el mundo con nosotros allá afuera nos repiten una y otra y otra y otra vez su cultura y acá la gente no quiere ser religiosa y por eso no cambian y siguen siendo lo que son según el mundo por no leer la Biblia, por no estudiarla, por no meditarla, por no memorizarla, por no practicarla. Pero si eso le enseñamos a nuestros hijos, ellos van a vivir con esa capacidad de amar, de perdonar, de gestionar sus emociones, pero además todo eso va a provocar que atraigan la bendición. No serán limosneros de bendición. Dios, dame dinero. Dios, dame salud. Dios, dame paz. Dios, dame, dame. Cuando dice la escritura que si nosotros cumplimos las ordenanzas, las bendiciones nos alcanzarán. Dice: Y todo lo que tú emprendas será prosperado. Wow, ¿te das cuenta? Nos conviene enseñarles la cultura del reino. No estarán mendigando Porque entonces sí causará el efecto de que Lo que aún tú deseas te llega Porque lo estarás deseando en el amor En el equilibrio del amor No en el del egoísmo No para aplastar a alguien Sino porque hay una necesidad ¿Me explico? Esa es la parte importante La gran diferencia que existe entre la cultura del mundo y la del reino Y tiene que ser desde el amor Isaías 43, no perdón, punto uno Ponle ahí como nombre a ese punto No juzgaríamos a los demás duramente o sea, En la cultura del mundo, perdón del reino No vamos a juzgar duramente a los demás San Lucas 6, 37 al 38 Tendríamos esto en nuestra mente, este versículo o estos versículos memorizados, practicados, aplicados. Dice, no juzguéis y no seréis, no condenéis y no seréis, perdonad y seréis, dad y seos. Medida buena, apretada, remecida Y rebosando darán en tu regazo Porque con la misma medida con que medís Os volverán a medir ¡Wow! Date cuenta Primero hasta me conviene no juzgar Porque ya no voy a ser juzgado Pero para no juzgar tengo que estar desde el amor, porque desde el egoísmo, desde el resentimiento, desde la frustración, sí juzgo. Y porque le va bien a él, si a veces ni viene, y porque le va bien al otro, ni cristiano es, y porque a los malos les va mejor. Y tú estás juzgando. Cuando estás en el amor, tú no te preocupas por ellos, tú estás ocupado llevando el Evangelio. Estás ocupado enseñando, adiestrando y equipando a tu propia descendencia Porque sabes que si ellos no juzgan, no serán juzgados Si les enseñas a no criticar, no serán criticados Si les enseñas a dar una buena medida, recibirán una buena medida Y todavía la medida que les den será apretada y remecida. ¿Te das cuenta? Dos. El que cometiera el error estaría totalmente consciente de su hecho y de lo que podría perder y ahora querrá recuperarlo. En la cultura del reino como lamentablemente nuestra generación y aún una o dos abajo, todavía van a traer mucha cultura del mundo, vamos a cometer muchos errores. Pero como ya estás memorizando y estudiando la palabra, quiero imaginar lo que ya, ya, ya te vi haciéndolo. Entonces, cuando cometas un error, cuando el niño le rezongue al papá, la muchacha, Oye, hija, y ayuda a tu mamá. Ay, porque ya la ayudé yo. Que vaya la otra. Bueno, ya la regué, no le tengo que decir eso a mi papá, y menos en ese tono. Ella sabe que está lastimando el corazón de su padre y que no quiere lastimarlo porque su papá va a tener, va a gestionar enojo, resentimiento o rechazo. Pero al gestionar el papá rechazo, o sea, él se siente rechazado, él se siente enojado, él se siente menospreciado, ahora esa emoción le va a invadir y le va a generar un pensamiento, creo que no he educado bien a mi hija, a mi hijo he sido un mal padre, creo que no lo he hecho bien, ese pensamiento genera una emoción más. ¿Qué crees? Él está lanzando información espiritual a su hija, pero hija, no solo a ti te va a llegar, del papá son cuatro generaciones, o sea, tus hijos, nietos y bisnietos. ¿Quién lo causó? El hijo. Porque lanzó eso para arriba, el papá gestionó esto y lo echó para abajo. Wow, qué tremendo, no? ¿Vamos bien o no? Bueno, esto es cultura del reino. Yo no sé si quieras escuchar esto, solamente que Cristo vive. Vamos bien o Cristo vive Y yo no digo que no viva Pero date cuenta, aquí das testimonio de que vive Porque tu vida va a cambiar La de tus hijos va a cambiar Y no tendrás que decir gloria a Dios Los demás por tu vida dirán gloria a Dios Los demás dirán Oye esos cristianos se ve que en verdad les enseñan bien Porque su vida da testimonio De que hay uno que vive y que realmente los ha salvado como con saqueo, verdaderamente la salvación habrá llegado a tu casa. Hechos 2.38 del punto 2. Pedro contestó. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado. En el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Ahora observa, esto no es algo que se haga un, una única vez, porque muchas veces en esa única o primera vez que lo hacen, ni siquiera lo hacen conscientemente he escuchado en toda esta historia que he sido pastor en donde hay papás que le compran el bautismo a su hijo si tú te bautizas te doy permiso que te vayas a las fiestas en lugar de que te portes bien ahora te doy permiso de irte a las fiestas qué onda luego se ve que no conocen la biblia no conocen el evangelio no tienen al espíritu santo me está siguiendo o sea, perdón pero tú crees que jesús dice bueno, a ver, si te bautizas, te doy chance de irte a los toros y embriagarte o irte al antro. ¿Te da chance? Porque nosotros sí, porque eso habla de la cultura del mundo, no la del reino. ¿Le valió el bautizo a ese? No, no le valió. Los espantan. Es que si no te bautizas te vas a ir al infierno. Tienes que bautizarte, ándale. Y le jalan la oreja a los pobres niños, a las niñas. Y van con el. ¿Verdad? ¿Verdad que te quieres bautizar? ¿Verdad que sí? Sí, pobre chama un bien orejón de un lado. ¿Le valió? No. sí, sí me estás siguiendo? Por otro lado, otros dicen, no, no me quiero bautizar porque es un compromiso más grande, ¿no? El compromiso ya lo tienes desde que sabes que Jesús es Dios. Luego, entonces, ¿qué enseña? Que te tienes que arrepentir de tus pecados. Que cada vez que tú cometas un error, tú tienes que venir, pedir perdón, pero tienes que buscar otra vez la ayuda para que te ayude a ti a cambiar tu forma de pensar y tus emociones desde la cual cometiste ese pecado porque si no cambias esa raíz el fruto seguirá siendo el mismo el pecado solo es fruto de un pensamiento que tienes ¿vamos bien? así que si lo cometes ven y acúsate y te ayudamos si no Seguirán igual Aguantando No renovando Aguantando Y un día, ya pastor No aguanté más y volví a fallarle No, no me fallaste a mí, te fallaste a ti mismo Le fallaste a tu familia Porque eso que hiciste Fum, se va a vertir sobre ellos No sobre mí ¿No es cierto? ¿Vamos bien? 3. todos estaríamos totalmente conscientes de nuestras acciones, así vivimos en la cultura del reino, estaríamos conscientes de nuestras acciones y la influencia de ellas, por ello estaríamos dispuestos a aprender y a desaprender lo que el mundo nos ha enseñado. Si nosotros vivimos en la cultura del reino y sabemos lo que ya estás sabiendo hoy Y sabes que todo lo que pienses, todo lo que hagas, todo lo que sientas Todo eso va a vertirse Porque observa esta parte, yo sé que puede haber dudas Y allá tal vez en Facebook ¿Y con qué me comprueban eso? Bien sencillo, dice la escritura Si cometes pecado, dice Dios Visitaré la maldad de los padres, ¿sí o no? ¿Hasta dónde? Hasta la cuarta generación. ¿Cómo la va a visitar? La maldad. O sea, ¿cómo el hijo va a heredar la maldad del padre? ¿Cómo el nieto? ¿Cómo el bisnieto? ¿Cómo el tataranieto? Pues porque se va en el ADN. La neurociencia hoy lo dice. Hoy lo conoce como biotransgeneracional y saben y han hecho pruebas que sí muta el ADN bueno si no me quieres creer solo investiga y estudia esto ¿Me explico? Dios lo dice, la ciencia lo corrobora si tú no quieres entender que así funciona pues nada más échale un lente a tu descendencia y a tus errores y a los de tus padres y abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, 30 personas ahí arriba. Chécalo. Son los que te están delegando a ti todo eso. Y luego tú, ahí va para abajo también, si no corriges. Por eso, si estamos conscientes de esto, tú dirías, wow, yo no quiero delegarle esto, ya lo estoy pensando, no, Señor yo no soy lo que el mundo dice que soy yo soy lo que tú dices que yo soy rechazo este pensamiento y tengo este otro pensamiento hey, rechazo esta emoción yo declaro esta otra emoción y gestiono mis emociones y camino en paz en bendición y en armonía y eso es lo que voy a irradiar ¿me sigues? dijo Dios está en la Biblia en lo bueno en lo santo, ¿en qué más? En lo puro. ¿En esto qué? ¿En esto qué dijo? Pensad. ¿Por qué tenemos que pensar en eso? Porque Él sabe cómo funciona. Porque pensamientos te generan elecciones. Eliges según tus pensamientos. Esas elecciones te generan un comportamiento, el comportamiento una acción, la acción te genera una emoción y la emoción más pensamientos y vuelve a empezar el ciclo. Por eso el Señor que lo sabe nos dice en lo bueno, en lo santo, en lo puro, si hay algo bueno en esto, en esto piensa. Wow. Ahora, eso es lo que tenemos que memorizar para poder vivir la cultura del reino. No ser religiosos, tener cultura. Eso es cultura, no religiosidad. Cuatro, al buscar más de Dios y la ayuda de quienes más camino andado tienen, cometeríamos menos errores. El problema, les decía yo al principio, es que el, hoy las generaciones quieren solos, se creen más inteligentes, yo no dudo que sean más inteligentes, pero no tienen más conocimiento, porque no han vivido lo que ya hemos vivido nosotros, no han estudiado ni lo que hemos estudiado. Luego entonces, aunque sean más inteligentes, tienen menos conocimiento, por lo tanto, menos sabiduría. Y tienen que buscar a alguien... Y eso es honrar a los mayores y eso es escuchar aprender porque el beneficio no es para el mayor es para él el joven y su descendencia me sigues eso aprendieron. date cuenta que los filósofos porque hasta el día de hoy conocemos de sócrates o de platón o de aristóteles porque tuvieron discípulos porque sabemos de jesús tuvo discípulos ¿Por qué de Buda tuvo discípulos? ¿Por qué de todos ellos? Porque tuvieron discípulos ¿Me estás siguiendo? ¿Y qué tal si tu papá logró algo? El tío, el abuelo, el mentor, el pastor Y tú dices, ah no, yo puedo solo ¿No te haces discípulo? Bueno, no eres discípulo de él Pero de alguien más si sí estás aprendiendo tal vez Jesús no sea tu señor pero tienes un señor que no es Jesús ¿me estás siguiendo? tal vez no le sirves a Dios pero le sirves a alguien pero no a Dios si no le sirves a Él tal vez no te sometes a la cultura del reino pero te estás sometiendo a otra cultura vamos bien si hacemos conciencia de esto, verdaderamente vamos a buscar entonces la ayuda, vamos a aprender la cultura del reino de los cielos y sabemos que al hacer esto todas las cosas nos ayudan a bien. Proverbios 13:20. Camina con sabios y te harás, júntate con necios y te meterás. Así de fácil. Bien sencillo. ¿Cómo son tus amigos? Porque te convertirás en lo que son tus amigos. Porque ellos te están dando esa enseñanza con su ejemplo, con sus acciones, sus palabras, de qué hablan, de qué platican eso está entrando a tu cerebro y eso va a generar en ti un comportamiento lo peor tus hijos van a mejorar eso si ¿Sí me explico si tú estás con gente que ama a Dios le honra, le respeta busca de Dios tus hijos también van a mejorar eso pero si tú te juntas con borrachos mal hablados, gente que piensa en robar en drogarse tú estás juntándose con gente de este tipo, tus hijos van a ser peores con ellos, o sea, van a mejorar todo. Tú decides. No le eches la culpa a Dios, ¿por qué me tocó este hijo? No, tú le diste esa herencia, tú le diste esa educación, tú le diste eso. Así es que si tu hijo es como es, es réplica de lo que tú eres en tu interior. Y si yo no fui borracho porque mi hijo es borracho tal vez tu padre tus abuelos bisabuelos tíos abuelos tíos bisabuelos o sea date cuenta cuatro generaciones hacia arriba hoy la psicología positiva lo hace hoy la psicología ya lo entendió y dice eso sí es posible cuatro generaciones ellos hacen un estudio que se llama constelación familiar para ver de quién estás haciendo, heredando algo, la Biblia lo enseña, nosotros lo hacemos, vienen y les damos la enseñanza y les damos el seguimiento, prefieres creer lo que Dios dice o lo que dice solo la psicología sin Dios, tú decides, me estás siguiendo, si has hecho memoria de todo esto y has realmente captado la idea, de que en Cristo vas a tener una mejor vida y no solo tú sino tu descendencia que en nosotros está el ser mejores personas y no en los demás que si nosotros aprendemos a hacer lo que Dios dijo que somos dejaremos nuestra antigua manera de vivir y verdaderamente seremos una nueva criatura al ser una nueva criatura, entonces seremos el verdadero yo. El yo que Dios puso en el vientre de mamá. No lo que generó el mundo. Porque hoy, lamentablemente, con tanta idea y pensamiento negativo, tanta emoción negativa, somos la consecuencia de la influencia de la gente que nos rodeó. Pero a partir de que nos hacemos responsables y aprendemos la palabra de Dios y cambiamos pensamientos, nosotros somos nuevas criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Amén.